Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fuel Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fuel Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue alors, cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'être avec Diane Goldstein, qui est la fondatrice de Monuki, qui est passionnée par le tarot, qui est passionnée par plein de choses que moi aussi, je suis passionnée. Alors, j'ai trop hâte d'échanger avec toi. Merci, Diane, pour ton temps. Avec plaisir. Hello, hello. Avec grand plaisir. Alors, peut-être commençons par Monuki. Est-ce que tu peux nous dire un peu… Euh, pourquoi tu as créé cette marque, ce que cette marque, ce qu'elle est pour toi C'est très intéressant parce que je sais que tu, tu fais beaucoup de sourcing à la, en Californie, mais des choses qui sont faites en France. Alors, tu peux nous dire un peu plus Bien sûr. Alors, écoute, euh, effectivement, j'ai pas mal voyagé. Enfin, je, travaille, je travaillais beaucoup en Californie et euh, suite à, à mes déambulages dans les filles market, j'avais trouvé cette veste de, de judoka, hein, tout simplement, qui était blanche euh, et que j'ai fait délaver dans une londrie chez ma copine euh, Lila, qui a la marque de denim euh, qui s'appelle Mother. Et je l'ai faite euh, délaver et teindre en kaki, un coloris assez euh, simple, on va dire, de base. Et après, par-dessus, en fait, si tu veux, j'ai voulu m'amuser à euh, la, la faire revivre. Tu vois, c'est du upcycling, hein, vraiment, à, tu vois, à la, à la reconstruire à ma manière. Et pourquoi Monoki Tout simplement parce que c'est l'anagramme de kimono, parce qu'à la base, tout, est, tout a commencé autour de cette veste, à savoir la veste de kimono, effectivement. D'accord, bah très cool. Et euh, alors, tu as passé, <rire> ou tu as passé beaucoup de temps en Californie, justement. Tu n'as jamais vraiment vécu là-bas. C'était vraiment juste que tu as voyagé beaucoup entre... Paris et Californie, c'est ça Oui, en fait, à chaque fois que je partais pour des missions euh, californiennes, euh, je restais, euh, bon, je restais deux trois mois sur place. Et à un moment, il a été question que nous partions, euh, que je parte parce que j'ai mon amour. Enfin, moi, dans une autre vie, je suis née euh, en Californie, c'est sûr. Et si tu veux, euh, il a été question qu'on déménage avec ma famille. Euh, en Californie, ça ne s'est pas fait parce que mon mari est très très proche de ses racines parisiennes et de sa famille. Pas que pas que je sois pas proche de mes parents, hein, mais nous on est quand même des nomades dans l'âme, hein, dans la famille. Donc si tu veux, euh, c'était difficile pour lui euh, de faire ce grand pas, de voyager et de lâcher le continent, le vieux continent qui est l'Europe, et pour pour le nouveau continent. Donc euh, j'ai continué. Cela dit, c'était pas plus mal. Hein. J'ai continué. Euh, j'ai gardé mon port d'attache qui est la France. Mais je continue activement, bon, pas depuis, malheureusement, pas depuis un an, mais je continue activement à voyager euh, et rester euh, au moins à chaque voyage, reste bien trois semaines, un mois en, aux États-Unis. Ouais, en fait, si tu peux me permettre, vraiment, c'est une richesse euh, intérieure de pouvoir avoir tous ces mélanges de cultures qui fait que toi, regarde, je cite américaine, mais en même temps, je pense que tu aimes la, 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 la culture française. Et ben moi, je peux dire que je suis vraiment euh, euh, ton alter ego français qui adore la culture américaine. J'aime aussi beaucoup New York, très sincèrement. New York et, et Los Angeles, bon, après, il y a d'autres villes en Californie, mais East Coast et West Coast sont quand même 
très, très différent. On pourrait même se demander si c'est dans le même pays. Tu n'as pas du tout la même vibes euh, à New York. Enfin, tu n'as pas du tout la même vibes euh, la côte Est et côte Ouest. C'est très, très différent. Et c'est très complémentaire aussi. Donc, euh, si on peut faire les deux, c'est génial. Et alors, encore mieux, comme toi et moi, euh, euh, d'être basé à Paris culturellement et puis tout. Enfin, je veux dire, il y a un vrai mélange de culture qui s'opère qui fait que euh, on, on, on sait plus de choses, on connaît plus de choses et on a plus de recul, surtout sur euh, les mentalités. Bah, ça, c'est une certitude. Et je sais aussi que tu es passionnée par le tarot. Je l'avais même souligné au début du podcast. Et ça, on, on, on le voit très bien oui. dans tes collections Monoki. Et déjà... Bah, Mélanie est un proche à moi et à toi aussi. Et ça avait euh, pas mal parlé par rapport à ta passion ouais. euh, euh, pendant en live avec euh, avec Oli Dermy que, que je me rappelle très bien. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert à Los Angeles Non. En, en toute sincérité, c'était quelque chose que j'avais en moi depuis très longtemps. Avant euh, Monoki, j'avais une autre marque de vêtements qui s'appelait April May, comme les mois de l'année. Et déjà, à l'époque, il y avait beaucoup, les collections étaient très imprégnées, teintées de spiritualité autour de l'astrologie et euh, du tarot et de la cartomancie du tarot. Et si tu veux, pour moi, la mode, bien entendu, c'est une passion, c'est pas un travail, hein, c'est une passion. J'adore les vêtements, j'adore les mélanges de couleurs. Je le vois même de manière assez picturale très souvent, plus sur les couleurs que sur les formes. Mais l'approche spirituelle, c'est donner un supplément d'âme aux vêtements. Ça ne devient pas juste des vêtements, ça devient des, des, des outils au quotidien qui vont nous permettre de, de nous sentir peut-être plus protégés, plus rassurés, plus ancrés aussi en nous. Donc, si tu veux, ça devient des outils. La, le tarot et l'astrologie, en tout cas l'astrologie, celle que j'apprends, c'est une, une tournure plutôt plus psychologique que vraiment euh, euh, tu vois, prédictive. On est moins dans la prédiction, même si... Effectivement, chaque année, nous faisons notre thème, donc notre révolution solaire, ça s'appelle. Donc, c'est un petit peu la, la, la vue du ciel pendant l'année à, à venir. Mais l'astro est un outil, à mes yeux, euh, qui va nous aider au quotidien, qui va nous aider à nous comprendre. Et le tarot vient répondre aux questions que nous pouvons nous poser. Donc, effectivement, pour moi, le tarot est un outil de soutien euh, de soutien moral, de soutien de guide, enfin de, de beaucoup plus, de, de plusieurs valeurs. Oh, c'est très 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 culturel chez moi. Ma mère a toujours été fan. Bon, ma mère a toujours ressenti les choses. Euh, elle sait très bien lorsque ça va et ça va pas pour ses enfants, par exemple. Elle, elle sent, elle sent les événements. Et si tu veux, donc, elle m'a toujours plongée dans l'art de la cartomancie et du tarot. On a toujours été au contact de plusieurs cartomanciennes. Et, euh, et c'est quelque chose, si tu veux, qui, qui était pour moi naturel, alors qu'effectivement, dans les autres familles, ça ne l'était peut-être pas forcément, mais euh, ça parlait beaucoup de voyantes, de médiums. Bon, moi je, moi, je suis moins dans la voyance et la médiumnité, si tu veux. J'estime je, je, je que, euh, que lorsqu'on est à l'écoute de soi, on a plutôt les réponses. Après, d'aller voir quelqu'un une fois par an, c'est plutôt assez anecdotique et rigolo. Tu vois ce que je veux dire Mais il ne faut pas se raccrocher à ça non plus. Oui, oui, oui. Je trouve, pour moi, par exemple, quand, quand tu cherches trop ça, c'est que tu es vraiment perdu et tu veux juste y répondre. Oui, et quand tu cherches trop quelque chose, quand tu veux absolument enfin, consulter quelqu'un tous les mois, tous les deux mois, ce n'est pas vrai. Enfin, c'est pas possible. D'abord, la personne, elle va le ressentir si elle est vraiment à l'écoute de toi. Et puis, c'est la vérité. Quelque part, tu l'as en toi et tu sais... À quoi ça sert de prédire quelque chose 
déjà de savoir euh, ce qu'on va faire euh, dans les, les semaines à venir, c'est déjà beaucoup, tu vois. Après, euh, le tarot, si tu veux, pour la, pour la petite anecdote, euh, je faisais, attention, bon, bah là, tu vas me dire, es, Diane, tu es en plein podcast, donc tu as des oreilles qui vont nous écouter qui ne sont pas forcément des gens qui nous connaissent. Mais c'est vraiment, euh, voilà, je suis vraiment en, en toute confidence. Euh, au début, c'était pour faire des, des spells, des, des sortilèges. Donc, je suis allée, il y a, je te parle de ça, il y a une bonne dizaine d'années. Je suis allée dans une boutique qui s'appelle la Maison de la Radiesthésie à Paris, où tu peux trouver tout ce qu'il te faut. Euh, c'est un petit peu le manuel de The Witch, tu vois, pour faire des, pour faire des sortilèges, pour faire des choses. Des, des... Voilà. Et donc, j'avais besoin de certaines pierres, j'avais besoin d'une certaine couleur de bougie, j'avais besoin de plusieurs choses, en fait. Et je suis, euh, je suis, je suis renseignée par une personne euh, qui est une vendeuse et avec qui je discute un petit peu, si tu veux, et elle se rend compte que je veux faire un, un, un rituel. Pas un, pas un sortilège, mais plutôt un rituel. Et c'était effectivement un jour de nouvelle lune. Donc, c'est toujours bien, entre parenthèses, c'est toujours bien de faire un rituel un jour de nouvelle lune. C'est là où nous posons des intentions pour le mois à venir. Et donc, elle m'a dit, mais pourquoi Il faut faire attention à ce que vous allez faire rentrer comme énergie à la maison. Et elle avait tout à fait raison entre toi et moi. Et bon, j'étais quand même jeune. Je suis plus jeune que maintenant. Je, je n'écoutais que moi-même. J'étais assez têtue. Et si tu veux, euh, <rire> j'ai papoté un petit peu avec elle. De fil en aiguille, elle m'a plutôt aiguillée vers euh, les cartes. Et le tarot, donc c'était ouais, il y a bien dix ans, c'était en 2010, 2011, 2011, oui ça va faire dix ans. Et si tu veux, Sophie, donc, qui est la personne qui m'a conseillé, est devenue, par la même occasion, ma prof de tarot. C'est elle qui m'a initiée aux significations des cartes et à l'interprétation du tirage de cartes. Oui, incroyable. Incroyable, vraiment incroyable. Et c'est une prof, enfin, c'est vraiment si à l'occasion tu as besoin qu'on te tire les cartes, je t'enjoins à la contacter. Et alors, comment tu appliques le tarot dans ton vie Écoute, alors, en toute sincérité, je ne me le tire jamais. Je ne me tire jamais les cartes. Depuis que mes amis euh, savent que, que, que je tire les cartes, bah, très souvent, je suis euh, le petit coup de fil de la semaine. Coucou, Dianou, est-ce que tu peux me tirer les cartes Donc, si tu veux, bon, je tire les cartes aux amis. Mais en vrai, je n'arrive pas à me le tirer à moi-même. Je ne sais pas comment t'expliquer parce qu'au fond de moi, il y a tellement de voix V-O-I-X, ouais, ça. Il y a tellement de voix que j'ai peur d'influencer le tirage de cartes. Donc, euh, je préfère que Sophie me tire les cartes pour moi. En tout cas, pour ce qui est de moi. Mais pour ce qui est de, des amis, je le, je le fais quand elles ont une question qui vraiment les, les cisaille et, et, et elles ont besoin de savoir, elles ont besoin d'avoir une réponse à leurs questions. Mais parfois, à, tu sais, c'est à double tranchant les cartes. Hein. Tu ne peux pas tricher. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, parfois, il y a des choses qu'elles n'ont pas envie d'entendre et c'est compliqué de faire entendre. Quand tu dis que ça ne vient pas de toi, ça vient juste la réponse, elle vient des cartes. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, sauf si, bah, bah, ça c'est vraiment dans les détails, mais des gens qui, qui, qui lisent des cartes, euh, qui lisent pas des cartes à l'envers, qui lisent des cartes que droit, euh, des trucs comme ça. Euh, ah oui, oui, alors moi aussi, effectivement, je ne lis pas les cartes à l'envers. Je les lis que droite. Mais euh, après... Euh, tout, tout a, tout a une, un sens, tu vois, je fais un tirage de quatre cartes, tu sais, en rond, euh, tout a un sens. Après, euh, euh, au quotidien, ça peut toujours être, en tout cas, quelque chose, un élément d'énergie à, euh, 
à donner, à insuffler à quelqu'un. C'est toujours quelque chose qui va être un élément créateur pour la personne, en fait, qui va l'aider à créer quelque chose dans son quotidien. Entendu, ouais. Ouais, ouais, non, mais je... très juste, très juste. Alors, et c'est en ça qu'il faut changer la manière de voir les choses. C'est, OK, comment tu peux, avec les cartes que tu as devant toi, que tu as tirées, comment tu peux trouver une solution, comment tu vas pouvoir créer quelque chose faut pas... Je ne vais pas dire quelque chose de positif parce que forcément, pour moi, la création est quelque chose de positif. Mais comment tu vas euh, avancer dans ton quotidien avec ce que tu as en main Ouais, ouais. Non, mais j'adore. J'adore. C'est une un, un, un façon de tourner les choses d'une manière positive parce que… C'est une, philo une philosophie, tu vois. Et euh, pour revenir sur Monoki, il y a, bah, il y a surtout euh, bah, il y a des, des suites et des t-shirts qui sont géniales. Je les adore. Mais aussi des gris-gris et des, des pièces euh, de joaillerie qui ont... Euh, bah, Peut-être tu peux dire plus parce que je, bah, personnellement, moi, je connais pas trop, mais je sais que des gris-gris, ils ont euh, une sorte de peut-être signification. Alors, effectivement, chaque chaque collier est agrémenté de, de pierres, de... Alors, j'aime pas dire breloque, alors que Charms, c'est beaucoup plus mignon que breloque. Euh, des petites choses, enfin, des pendentifs euh, de pierre. Donc, tu as beaucoup de pierres avec euh, des, des valeurs. En fait, c'est comme si tu avais une, une thérapie, une lithothérapie à travers euh, les pierres. C'est que tu as certaines valeurs euh, ressenties à travers les pierres qui vont t'apporter de la force, qui vont t'apporter de la concentration. Tu as, par exemple, la labradorite qui va… J'en mets très souvent dans mes pendentifs… La labradorite est une petite pierre qui, moi, lorsque je tire les cartes, en général, j'ai souvent une labradorite près de moi. C'est quelque chose, une pierre qui va t'éloigner euh, les mauvaises ondes ou qui va apporter justement une certaine clairvoyance. Tu as aussi l'œil de tigre qui va euh, booster ta créativité et ta clairvoyance. Et puis, tu as notamment une pierre que j'adore, qui, qui est vraiment pour moi une de mes pierres chouchou, c'est la fluorite. La fluorite appelle vraiment à l'élévation spirituelle et surtout à la déconnexion. Et qui dit déconnexion dit forcément facilité ben de, de, de création, facilité d'ouverture d'esprit, parce qu'il n'y a pas que la création dans la vie, il y a aussi comment tu t'ouvres aux autres, à l'inconnu, à la vie, au challenge, et comment toi tu t'adaptes. Tu Donc en fait, c'est plusieurs accumulations de pierres et de boucliers qui vont t'aider au quotidien, toujours avec la, la connotation, on va dire, précieuse, tu as de l'or avec, tu as du plaqué or, tu as des rubis, tu as des saphirs. Donc si tu veux toutes ces petites pierres gravitent autour de ton cou afin de t'apporter un support et une protection. Et je, je choisis toutes ces pierres euh, au fil de mes voyages, euh, que ce soit en Californie, en Arizona, beaucoup aussi en Arizona, tu as un vivier de pierres assez incroyable qu'après tu dois faire sculpter, que j'envoie faire après, euh, tu sais, sculpter euh, et resizer euh, en Inde, à Jaipur. Jaipur, Jaipur qui est la ville... Euh, c'est comme le envers de l'Europe, hein, Jaipur. T'as quand même, c'est une plaque tournante où circulent beaucoup, beaucoup de pierres et d'or. Et c'est là où t'as pas mal de, de, de créateurs de, de bijoux qui vont faire, qui vont travailler là-bas aussi, effectivement. Et c'est plus facile d'accès que d'aller tout simplement en Belgique. Avec la Belgique, la Belgique, c'est plutôt la bourse du diamant. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment beaucoup plus le diamant. Alors qu'en Inde, t'as as, d'autres pierres que le diamant qui sont pas moins précieuses, mais qui sont plus, plus méconnues. Il y a plein de différentes, euh, bah, chacun est différent. Je trouve ça assez impressionnant même qu'ils sont tous choisis individuellement euh, selon vos expériences et, vos, et, et tes voyages. Et puis, c'est vraiment la, 
Alors, bien sûr, tu as les colliers que tu retrouves dans les boutiques, déjà. Je suis vendue dans des, des, chez mes revendeurs, mais tu as aussi les colliers que tu commandes online et ceux qui sont commandés online. Donc, tu as une trame que tu retrouves, à savoir la couleur du cordon et les pierres centrales qui sont un peu grosses. Mais le reste, c'est vraiment au, en fonction de mes désirata, de mon ressenti, de, de, de comment je peux ressentir la personne en face de moi, qu quelle pierre je pourrais lui apporter. Et j'aime bien que chaque... Euh, chaque collier gris gris soit différent surtout parce qu'on est toutes différentes et on n'a pas toutes les mêmes euh, énergies surtout. Ça, c'est clair. Alors, clairement, tu es quelqu'un <rire> qui, qui aime la mode, euh, qui ouais. a une pratique spirituelle. Ouais. Alors, est-ce que tu as des routines en particulier que tu fais, par exemple, le matin soir ou euh, au moment particulier dans l'année euh... Tous les soirs avant de me coucher, tous les soirs après, bon, mettre des maquillages, avoir lu un livre, la télé, lorsque j'éteins la lumière euh, ça, ça fait depuis bien, ouais, depuis Monoki, depuis trois, deux ans, trois ans. Je, tous les soirs, je me fais des, mes propres petits mantras avec, euh, d'abord, qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui? Quel a été le point intéressant de la journée? Qu'est-ce qui m'a vraiment le plus épaté dans ma journée? C'est important de les mettre en, en avant parce qu'on, on se plaint souvent, les gens se plaignent souvent de ce qui va pas, de ce qui n'a pas été le cas. Mais très rarement, on se dit, c'est génial, j'ai fait ci, je suis contente, j'ai vu un tel, ça s'est super bien passé, ça m'a fait tellement plaisir de le voir, j'ai passé un beau moment avec mon fils, on a bien rigolé, ce film était extra, ce livre, ce magazine, que sais-je, plein de choses. Donc en général, je, me, je, je, je scanne la journée qui est passée et je mets en lumière les points que j'ai adorés de la journée. Et c'est vrai que je suis assez excessive dans, dans, dans ma manière de, de penser et dans ma manière de parler. Donc, j'adore ou j'aime pas. Hein, tu vois, j'ai pas tellement de, de, de demi-mesures. C'est là où je dois travailler sur moi, savoir plus de rondeur dans mes propos et plus de demi-mesures. Et après, je me fais toujours mes mantras. Donc, mes mantras, c'est très personnel. C'est tout ce que j'aimerais pouvoir. Euh, en fait, moi, je crois beaucoup, beaucoup à la force du mental. Donc, tout ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent, tout ce que j'ai toujours, on va dire, formulé en mantra est arrivé, m'est arrivé. Donc, c'est un, un vrai pouvoir que nous avons tous. C'est dingue. Non, mais c'est un vrai pouvoir que nous avons tous et tout en nous, hein, tout à fait. Il faut juste y croire. Et le mantra, je me le répète, je me le répète, je sais ce que j'en je, change, tout simplement. Et ça, c'est très important, c'est mes petites prières à moi personnelles. Et pour les gens qui disent, euh, genre, waouh, tout ce qu'elle qu a voulu, euh, elle a eu euh, juste en... en, en en créant un mantra pour l'avoir, pour des gens qui n'ont jamais fait oui. ça Alors, parfois, ce que je crois, alors, parfois, ce que je crois vouloir et ce que je reçois n'est pas forcément exactement ce que j'ai appelé dans l'univers. Hein. Mais effectivement, je me rends compte que lorsque je l'ai eu, bah, c'était mieux, mieux, mieux pour moi, en fait. Donc ça, ce qui est très important, c'est toujours se dire l'univers a plus d'imagination que nous. Ça, c'est la première des choses. L'univers a plus d'imagination que moi. Ce qui va m'arriver est pour mon bien. Et ça, c'est ce que je me répète inlassablement. Euh, après, il y a, euh, voilà, qu'est-ce qu'on aimerait mettre en place dans sa vie euh, Qu'est-ce que, de quelle manière on a envie de s'épanouir Quand je dis épanouir, c'est professionnellement, mais ça peut être aussi personnellement. Qu'est-ce qu'on aimerait faire venir en nous Quelle est la lumière qu'on qu appelle Qu'est-ce qu'on aimerait voir changer Surtout, euh, moi, je sais qu'il y, y a une notion que j'appelle très souvent tous les jours, c'est, voilà, j'aimerais être plus sereine. J'aimerais avoir plus de sérénité en moi. J'aimerais avoir plus de sérénité. Et parfois, c'est même pas juste dire j'aimerais avoir plus de sérénité, c'est je ressens la sérénité en moi. C'est pas la même chose. Et à partir du moment où tu te le répètes inlassablement, ça, ça arrive, tu le ressens. La force de la pensée est plus forte que tout. 
Écoute, je le fais en tout cas depuis, euh, je le fais beaucoup plus, je, je l'ai fait souvent, mais je le faisais à des moments vraiment, on va dire des moments de demande. Là maintenant, je ne le fais pas forcément quand j'ai besoin de quelque chose. Je le fais comme, comme, une, comme un, un remerciement aussi. Tu comprends ce que je veux dire Ce n'est pas parce qu'on a eu quelque chose qu'il faut oublier, c'est justement c'est remercier, remercier, remercier. Et ce, ce moment de gratitude, tout simplement, je me le fais tous les soirs depuis, oui, depuis 3-4 ans. Et c'est justement, et c'est il y a des moments, c'est des moments où tu peux te sentir en difficulté, qu'il faut être encore plus pleine de gratitude, je trouve. Ouais, bah je pense que je vais devoir commencer à faire ça. Ah oui, oui. Et quand tu sens, quand tu sens que tu as des moments encore plus challenging, il faut, c'est vraiment, ce, moi par exemple, ça m'est arrivé il y a deux jours, faut pas baisser les bras. Il faut être encore plus de gratitude. Il faut y croire. Et il faut continuer. Il faut pas baisser les bras. Et ce côté, si tu veux, de persévérance est très important dans la vie, au quotidien, pour tout, en fait. Et c'est une leçon. Et moi, je trouve et j'estime que tous les jours, on apprend. Et tous les jours, on est en apprentissage. On n'a jamais terminé d'apprendre. Tant qu'on y croit, surtout. Il faut y ouais. croire. Bah, J'imagine aussi, cette période a dû être un vrai changement pour toi, pour quelqu'un qui a l'habitude de voyager. De, non, mais de non, moi typique, comme tu le dis si bien, Jessie, moi, je voyageais tous les mois, tous les mois et demi même, on va dire plutôt, tous les mois et demi. Donc, si tu veux, ok, je peux plus voyager, c'est pas grave. Il y a toujours, enfin, il y a un moment, il faut relativiser. Ok, tu peux pas voyager, d'accord, mais bon, tu es en liberté, tout va bien, tu es en bonne santé, tu as envie, ta tête va bien. Donc, si ta tête va bien, tout va bien. Tu comprends ce que je veux dire Alors, oui, bien sûr, c'est pas comme tu aimerais… Oui, bien sûr, c'est pas exactement comme tu aimerais, mais bon, faisons avec ce que nous avons entre les mains. Moi, je déteste, je déteste. Il y a quelque chose que j'aborde le, le plus, c'est vraiment la plainte. J'aime pas, j'aime pas qu'on se plaigne parce que j'estime que si on est dans cette vie, c'est pour vivre des aventures et il faut toujours interpréter les choses de manière, voilà, euh, challenging. Qu'est-ce qu'on vit comme aventure Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette aventure Et surtout pas subir, mais plutôt accepter les choses. Et c'est là la, la différence subir, c'est là où c'est dur et c'est là où tu rentres dans une espèce de contrainte et un mal-être quelque part. Alors que accepter et réadapter ta manière de choses et surtout rester positif. Alors, je ne dis pas, bien entendu, Jessie, on n'est pas cuit-cuit les petits oiseaux, je ne suis pas non plus euh, au, au pays, enfin, je ne vis pas dans le monde des Barbies et dans le monde des poupées. Tu, tu, je, je comprends que la vie, elle n'est pas facile. Je comprends que c'est un voyage dense, ardu, euh, challenging euh, qui a toujours des épreuves et des obstacles mais c'est ce qui fait que c'est encore plus beau c'est de voir tout ce qu'on accomplit au quotidien je suis totalement d'accord avec toi et, et merci beaucoup pour ton ton partage ton écoute tous tes conseils c'était euh, un vrai plaisir j'ai beaucoup appris et, et, et merci infiniment écoute avec plaisir avec plaisir Jessie